0: 杜月笙是中国近代史上的一个传奇人物，他从一个小瘪三混进十里洋场，成为上海最大的黑帮帮主。他的发迹，到底是靠他骨子里的狠劲儿，他的江湖义气，他的机灵诡诈，还是那混乱的时局？飞扬为您播讲《乱世枭雄：杜月笙》。乱世枭雄杜月笙，最后一起，各位好，我是飞扬。上回咱说了，杜月笙在香港病逝。回顾杜月笙的一生，可谓是上海青帮的一代大佬，一生叱咤上海滩，不但出入黑白两道，游刃于商界、军界和政界。而且呢，他的触角还伸向了金融界、工业、新闻报业、教育等多个领域。当然，您肯定要说了，飞扬是不是还单独少了一个领域啊？没错，慈善领域。各位，在那个兵荒马乱的年代里边，杜月笙还有一个让人津津乐道的职务，什么呀？中国红十字会的副会长。您可能会觉得哟，这杜月笙还有这样的一段经历啊？没错，在抗战期间，这杜月笙为抗战救国那是奔走相告，付出了许多的辛劳，这个功劳咱不能够抹杀。而再说这杜月笙后来呢，被称为中国黑帮老大、中国第一帮主，如此的人物，他的后人如今生活的怎么样呢？请您接着往下听，也欢迎各位随时点赞、留言或者是打赏，谢谢各位的支持。话说这杜月笙啊，前后呢有五位太太。十个子女啊，幸亏那会儿没有实行计划生育，是吧？要不然的话，这社会抚养费那得老大一笔了。当然了，如果赶在2016年这二孩放开了，估摸着这事儿又好办一些啊。扯远了，我们来看看这大太太名叫沈月英，没有生育，领养了一个孩子，名叫杜维藩。二太太陈国英共生育了三个儿子，分别叫杜维环、杜维汉、杜维宁。而这三太太孙佩豪生育了两个儿子，名字叫杜维平和杜维钦。这四太太各位都非常熟悉，是一位京剧名角叫姚玉兰。她为杜月笙呢生养了两个儿子、两个女儿，分别叫杜维善、杜维松和杜美如、杜美霞。这五太太就是在上集故事当中正式明媒正娶的孟小冬。这孟小冬呢，他也是一代京剧名角儿。他的前夫啊，各位也都非常熟悉，那就是一代大师梅兰芳。据杜月笙的后人反映啊，这杜月笙都喜欢别人叫他杜先生，而并非是什么黑帮大佬是吧？青帮的帮主这些，他不喜欢这些称呼，而是喜欢叫他杜先生。可能或多或少啊，和他自卑的出身有很大的关系。大家都知道，当年啊混迹于石榴铺，那可是小瘪三一枚啊。所以呢，他更希望别人叫他杜先生，稍微的文雅一点儿。而据杜月笙的女儿杜美如曾经接受媒体采访的时候呢，透露了一个细节，说他见过在电影《建国大业》里边扮演杜月笙的冯小刚。啊，大家都知道这冯导啊，当今电影界响当当的人物啊。这杜美如就评价啊，说这演的挺像，哈、啊，样子也挺像。不过有一点那是不像的。杜美如说，自个儿的父亲呢，也就是杜月笙，这可是从来都不戴墨镜啊。啊，我不知道电影《建国大业》各位有看过吗？在这部电影里边呢，冯小刚饰演的杜月笙。那是好好的刷了下存在感。来，接下来您听到的就是来自这部电影的录音剪辑。任何人都不要怀疑政府改革金融体系的决心。金国子，直打老虎，不拍苍蝇
1: 。蒋先生，能透露一下这次的具体？老虎
0: 好打，冰山。只怕小蒋先生搬不动了。这位先生是横社杜月笙。在杜月笙的女儿杜美如的记忆当中啊，杜月笙对子女的教育是非常重视的。严格要求他们的学业，严禁的沾染任何的烟赌娼，是吧？你抽烟不行，赌博不行，那嫖娼更不要说了。但是这些个事儿，这杜月笙在这个风花雪月的场合当中，那是沾染了不少。当然，他也深知这背后的毒害，是吧？杜月笙呢，喜欢有才华的孩子，这常常呢跟孩子们说，啊，他小时候非常穷，啊，没机会念书，要孩子们呢能够珍惜现在读书的机会。儿子杜维帆呢？有一次这考试逃掉了，然后被这杜月笙给抓牢，狠狠的甩了两耳光。这杜美如有一次呢外语考试成绩不好，被他用鞭子愣是责打了十下。各位，这可是女孩子呀啊！这杜月笙愣是没放过。这一下，这家里边人都非常心疼啊。那说，要不你多穿几条裤子过去，这样的话挨打可能稍微轻点儿。但是呢。杜月笙知道之后啊，打的比之前更重了，让你多穿衣服，是吧？据杜月笙的女儿杜美如回忆说，这父亲呢是非常严厉的啊。见他的时候啊，那得先预约批准了才行。见了面之后呢，主要问学习情况怎么样，然后呢给五十块的老法币，哈、啊，总得有点好处，是吧？时间来到了1951年夏天，当时的杜月笙已经病入膏肓了，在处置遗产的时候呢，身边只有十一万美元。这遗产分配大概是这样的：每个太太拿一万美元，儿子呢拿这个一万美元，没出嫁的女儿拿六千美元，出嫁的拿四千美元。在此前，杜月笙销毁了别人写给他的所有的借据。很多人说了：“哟，这这不是很重要的凭证吗？你烧了之后，这钱怎么要啊？”杜月笙对子女说：“我希望我死后，你们不要再到处要债了，就到这儿了。”这是。1951年8月16号下午， 6 3岁的杜月笙咽下了最后一口气。据杜月笙的女儿杜美如回忆说，父亲回光返照的时候啊，对身边的人说的最后一句话就是：“我没有希望了，可你们大家有希望，中国还有希望。”在香港去世之后。杜月笙被四太太姚玉兰带来了台湾进行安葬，安息在了台北县西址秀峰小学的后山上。但其实他的内心呢，各位还是非常渴望能够回到大陆，回到那个他打拼了一辈子的上海滩。如今呢、啊，他的后人也在不遗余力地去完成他这个心愿。早在2013年。杜月笙的长女杜美如在接受采访的时候呢，也透露出了这些年他们的努力
2: 。现在您定居在台北啊、哦？在、哎、台北，其实也还想着什么时候有机会带着父亲回来，还有这种想法吗
0: ？有，我还是有
2: 、嗯。他说他希望葬在大陆，那我给他接头过了，祠堂要不着怎么办呢？嗯、有一度我接头过了，说是哎五个人葬一个一个地方。嗯，那我。那我，我说他他自己愿意葬在浦东高桥自个祠堂里向那块地，嗯啊，我后来我开玩笑说，我说你现在他一个人在西址独门独院，你现在让他带五个人在一块儿住阿帕特们，我头上也思他不愿意，我是开玩笑说，啊、嗯，嗯，那我这个愿望我一直想实现，但是也不成啊，嗯，我们要不到要不到看嘛，嗯，我总。我是我希望做成功这件事，因为是他的愿望。他跟我、嗯、他跟我讲了好久。那我跟我的儿子说的，我说我做不到，你们做，接着做。你已经八十二岁了、嗯、都。八十四了。八十四。<笑>不过他，我相信中国站起来，他一定很开心。嗯、他是爱中国嘛？嗯。是不是？嗯。嗯
0: 刚刚您听到的就是杜月笙的长女杜美如在接受采访的时候透露的一些讯息。这些年，他们从未放弃把父亲的灵柩呢给带回大陆，回到上海滩，回到杜月笙的故里。另外，还有一个细节，这些年来也成为大伙儿津津乐道的话题。说杜美如在2004年9月5号刊登的《环球时报》上啊，写了一篇文章，披露了。他父亲杜月笙一个鲜为人知的秘事儿，说父亲小的时候呢受过很多苦，所以他发迹之后呢，把主要的精力都用在了慈善事业上。他还为抗日前线捐赠了大笔的款项。而到了解放初期啊，父亲杜月笙应毛主席的邀请回上海定居。这黄金荣呢也捎信儿来香港，说呢赶紧回来吧。这杜月笙呢，就托当时的《新闻报》的总编叫钱永明，给这毛主席呢写回信。不料呢，这信写好了之后啊，这钱永明喝酒喝醉了，然后呢，愣是把这信呢给装错了信封，把给毛主席的信呢错装到了蒋介石的信封里边。这下各位，这张冠李戴了，差了去了，这是就这样。这共产党他没有看到杜月笙的回信，而这蒋介石却看到了杜月笙想回归上海，这下那是非常生气啊，是吧？这事儿就给这杜月笙留下了千古遗恨呐、啊。话说这杜月笙去世之后呢，杜维帆和四房姚玉兰母子孟小冬等人都去了台湾。但是除了姚玉兰和孟晓东仍然经常走动之外，其余各房之间的基本上是不来往了。那今年以来呢，杜家只有杜美如和杜维善偶尔呢会在公众面前露面。不过，杜家后代的共同之处啊，就是不走黑道，并且呢都受到了良好的教育，多数呢是定居在海外。而这杜月笙的大女儿杜美如，目前呢是住在约旦。性格非常开朗的他，到现在为止啊，最喜欢说的话还是上海话啊。上海话说到底，那也是中国话呀。而据杜美如回忆说啊，这父亲杜月笙经常呢有一句口头禅，什么呢？闲话一句，哈哈，这一句话也被杜美如给继承下来了。时不时的你会发现，他会蹦出这么一句话来。那现在他生活在约旦吗？约旦国王侯赛因家族呢，对这中国文化呢是情有独钟啊。杜美如夫妇和侯赛因家族呢是交上了朋友。时间来到了1979年，杜美如夫妇在约旦首都安曼开办了第一家中华菜馆如今呢还在阿联酋开了一家分店。这杜美如有两个儿子一个女儿，其中呢一个儿子目前是定居在上海。那近几年，杜美如呢也经常回国，多次表示呢有回国定居的打算。而杜美如的胞弟杜维善目前是定居在加拿大，也曾多次回国。他是一位非常知名的收藏家和古币的研究专家，曾两次向上海博物馆捐赠古钱币，共计一千八百多枚。啊，这基本上算是杜月笙后人如今的生活状况了。再说这杜月笙。和他的时代，各位已经成为了过去。作为旧上海传奇中的传奇，杜月笙在某种程度上呢，代表了当时一部分闯荡上海滩的年轻人的梦想。不过，梦想啊，总是和虚幻连接在了一起。也许，就连杜月笙的家人后代，也从未真正的走进过他。而杜月笙留在很多现代人心目当中的，不过是《上海滩》之类的影视剧所刺激起来的想象罢了。杜月笙是一个复杂的人物，他的身上有不少的污点，但也有黑暗中闪烁的火花。一个人只要做了一点对民族、对人民有益的事儿，历史终将记住他。感谢各位收听由阳江阳调 FM 出品、飞扬为您播讲的《乱世枭雄杜月笙》，让我们和杜月笙说声再见吧。感谢在历史的尘埃当中，有这样一个鲜活的人，让我们娓娓道来，津津乐道。